0: Meio-dia. Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar a sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar É aqui São Web, Web. Colocando o
1: fundo do, do seu, seu coração.
0: coração Mais energia no ar Só aqui na sua rádio Enquanto eu descanso em Deus Ele
1: Muito bom dia! Ah, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso Almoçando com Jesus. Hoje, quinta-feira, isso mesmo, dia 22 do sete, 2021. Porto Alegre hoje está com um tempo agradável, né? Sal aberto, 15 graus. Estamos muito felizes porque esse dia é o dia que fez o Senhor. E eu estou daqui, você daí, almoçando com Jesus, recebendo o melhor de Deus, nesse horário da alimentação, do nosso almoço, onde o Espírito Santo também está sendo alimentado dentro de nós e crescendo a partir do estudo da meditação da palavra de Deus. Coisa melhor não existe, né, meu irmão? Desfrutamos de todas as coisas naturais, sobretudo, desfrutamos das sobrenaturais. A unção que Deus tem para nós, através da sua santa e poderosa palavra de Deus. Olha aqui, ó. 1 João 2,20. João fala muito sobre o amor, sobre como você ser guiado, como você se comportar no mundo. Ele diz assim, ó. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. É verdade. Não pode ser diferente porque o próprio Jesus, lá em João 14, o pastor Marco falou isso ontem, quando ele estava para entrar na sua dispensação espiritual, Vai morrer na sua carne e nascer no Espírito, ele disse, eu não vos deixarei off. Eu vou para o Pai, mas eu vos mandarei um outro do meu tipo, que vos ensinará todas as coisas, vos conduzirá em todas as coisas. Então nós temos a unção do Santo. Agora, para entrar na unção do Santo, e para fluir na unção, que vem cooperar com o reino, segundo nos ensinou o nosso pastor ontem, porque a unção tem que ter uma utilidade, tem que ter um... um, um um bom uso no reino de Deus. Para isso somos ungidos. E nós temos a unção dos santos que nos ensina em todas as coisas, a partir da palavra poderosa de Deus. Vamos sendo instruídos e crescendo nesse reino, e esse reino crescendo dentro de nós, até manifestar aqui na terra como é e no céu. Deus é bom, mas o pastor Jean está aqui para aprender hoje ainda com você. Lembra que eu falei que no início nós estávamos ali como um avião, nós já taxiamos na pista, nós já colocamos na cabeceira da pista e começamos a acelerar. Um avião para decolar, ele tem que chegar ali em cerca de 350, 400 km por hora em terra. Quando ele decola, é no mínimo 800 km por hora. Mas nós estamos ali, eu posso dizer que é 250, mais ou menos. Estamos decolando nesse entendimento já. Daqui a pouco, vamos estar acionando os flaps espirituais e vamos entrar no, na, no planar. Nós vamos planar na, na graça, e na glória do Espírito Santo de Deus. Meu mestre, pastor Marcos, entre no nosso bate-papo aí. Fala, meu querido
0: pastor Jean, meu amigo. Uma boa tarde a você e a todos aqueles que nos acompanham em mais essa transmissão do Almoçando com Jesus. Uma boa tarde a todos. Paz seja sobre a sua vida e que ela cresça cada vez mais sobre o seu coração. Fala, pastor Jean Aleluia,
1: pastor. Aleluia, pastor Marco. Sua saudação inicial, prima, aí, né? Estamos muito felizes, pastor, em ter a sua presença aqui conosco, tá? Eu quero lembrar nossos irmãos que já podem nos mandar a sua interatividade, né? 51 99 482 4518. E eu já não quero ficar devendo nada para ninguém, pastor. Eu já vou iniciar o programa fazendo aqui um comercial, um merchan, e hoje à noite, a partir das 19h30, nós teremos aqui um programa poderoso a partir da nossa plataforma, da Rádio Web Redenção. É o Papo Entre Amigos. Olha só. Jesus diz, né? Vos chamo agora de amigo, nem vos chama agora de servos. Então nós somos amigos de Deus, amigos de Cristo. Temos o Espírito Santo, que é esse amigo maravilhoso que nos acompanha todos os dias. E agora nós temos aqui na nossa rádio um programa Papo Entre Amigos ministro José Roberto sempre traz convidados ali para estar discorrendo e falando das coisas do Reino, né? Não existe nada melhor do que isso. É maravilhoso. Aqui, o Manuel Vaga já está trazendo uma saudação à Rádio Web Redenção. Paz, Rádio Web Redenção. Emanuel e Flávia na né, escuta. Deus abençoe, Emanuel. Deus lhe abençoe mesmo. Eu, eu creio que logo, logo você vai estar sendo convidado também para estar no papo entre amigos, hein? Estamos todos aqui almoçando com Jesus. Glória a Deus. Pois é, Pastor Marcos. O com a palavra aí, meu irmão. Pode fluir aí, segundo a sua seu entendimento e a graça que Deus tem lhe dado. Amém?
0: Amém, querido. Bom, desde já, sempre é oportuno para mim agradecer a Deus e a vocês pela oportunidade de experienciar, né, daquilo que o Espírito Santo vai liberando nessa comunhão tão gloriosa. Eu gosto sempre de lembrar que a revelação, ela é progressiva. Nos lembramos de uma escada estamos dando continuidade naquilo que já caminhamos. Então, é por isso que o entendimento ele vai se fortalecendo em nosso coração, uma postura mais apropriada vai sendo fortalecida, nos tornamos cada vez mais conscientes, não apenas do que fazer, mas o porquê nós fazemos o que fazemos, e então avançamos cada vez mais com segurança, é, é tão importante nós percebermos que a finalidade dos ministérios da igreja é para a edificação do corpo de Cristo, para que nós não sejamos mais como um meninos inconstantes, levados em, em roda né, por todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que enganam fradulosamente. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa finalidade dos ministérios. Então, que oportunidade gloriosa nós temos de ler, estudar, e meditarmos juntos na palavra de Deus para nossa edificação, para que a maturidade seja a total legalidade da manifestação de toda a promessa de Deus na nossa vida. É, esses dias, falando então, tomando essa escada como exemplo, nós começamos falando sobre aquilo que o reino não é, né? mostramos um pouco ali sobre a interpretação que devemos ter a nosso próprio respeito como igreja, estando aqui nessa terra de que a igreja não é o reino, mas ela funciona como uma embaixada. Ela representa o seu território estando em terra estrangeira. E só fazendo uma observação, quando falamos em terra estrangeira, não estamos falando de o mundo, cosmos, mas o mundo, o sistema. Né? A palavra fala que nós não somos deste mundo, mas não do mundo cosmos. Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. É por isso que quando olhamos para a raiz da palavra, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, verso de número 2, a palavra para mundo ali é sucheimatizo, que significa sistema governamental. Então, nós não pertencemos a esse sistema que incita a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, né? a cobiça dos olhos, a concupiscência que está ali na carne que foi enfermada pelo pecado. Então, é disso que se trata. E essa mentalidade, à medida que ela vai sendo transformada, nós vamos experimentando mais e mais da vontade de Deus. Irmãos, então falamos um pouco sobre é, a igreja ser esse representante em território estrangeiro. E todos nós estamos aqui para sermos plantados em pontos estratégicos dessa sociedade, carregando uma mentalidade de reino para ser derramada na nossa geração. Então, você e eu... Cada um de nós temos uma habilidade dada por Deus e somos locacionados para poder cumprir esse propósito. Hoje eu estou como pastor de uma igreja, mas talvez você esteja atuando como cristão numa outra área da sociedade. Você é um carpinteiro, é um pedreiro, você pode ser um empresário, um médico, um professor, mas nós, onde fomos posicionados, damos face ao reino ao rei que nós representamos naquele lugar. E então a glória de Deus vai alcançando vidas, sendo derramada neste sistema, não é no mundo cosmos, mas é nesse sistema, né onde ali o inimigo estava presidindo e cegando as pessoas. Nós estamos levando a luz. Então, se a educação ela é utilizada para corromper. Uma mentalidade de reino por meio daqueles que foram posicionados ali pelo Senhor pode trazer libertação, pode promover liberdade pela verdade que é Jesus. Olha que coisa gloriosa. Então, estamos aprendendo nesses dias que somos uma embaixada. Damos face ao reino que pertencemos. Damos face ao rei a quem pertencemos. Hoje, meus amados, nós daremos continuidade, porém eu quero fazer de uma maneira um pouco diferente, que foi propositada no meu coração. Quero fazer uma leitura com você. Uma leitura que começa em Josué, capítulo 3, e vamos ler algumas porções aqui de texto, com a sua permissão e companhia. A partir do verso 1 diz, De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E diz aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Qual era a ordem? Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Eu quero saltar alguns versos, aqui no verso de número 14, para dar continuidade, diz assim, Quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A corrente que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca ontem nós falamos um pouco sobre a dinâmica e funcionamento do reino e que ela se dá exatamente por causa da unção o Espírito Santo, presente e colocando em operacionalidade todas as coisas. E nós vimos que Jesus, enquanto homem, ali por cerca dos seus 29 anos e meio, até os 30 anos, que é considerada idade sacerdotal, estando em posicionamento de obediência, foi para ser batizado nas águas do Jordão por João. E então, enquanto ele orava, o Espírito Santo veio sobre ele, e depois uma voz que lhe trouxe, uma afirmação da paternidade divina, esse Jesus agora cheio do Espírito Santo passa a ser guiado pelo Espírito, e depois de ser guiado pelo Espírito, ele passa a andar no poder do Espírito. Eu quero aproveitar essa estrutura de ontem para trazer como um início para essa leitura de hoje. Irmãos, nós sabemos que, em se tratando do passado... A Arca da Aliança era aquele lugar sobre o qual a glória, o Espírito de Deus vinha. E todas as vezes em que havia manifestação do Espírito Santo, havia direcionamento para o povo. Havia poder liberado para o povo. Havia vitórias liberadas para o povo. Irmãos, esse momento aqui, nós estamos vendo um direcionamento de que o lugar em que a arca, né, o lugar em que o Espírito vinha, ou seja, a arca, deveria estar sobre os ombros do sacerdote. E assim, eles obedeceram. Eles se colocaram na posição onde o Espírito estava sobre eles. É tão interessante nós pensarmos que não só eles estavam na posição de obediência, eles também estavam tendo a um direcionamento. Amados, nessa leitura de Josué capítulo 3, nós precisamos considerar que esse foi o período que, por meio de Josué, Deus cumpriu uma promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, de dar ao povo de Israel uma terra deleitosa que manava leite e mel. Eu espero que você esteja pegando isso, meu irmão, porque tem algo aqui que Deus quer fazer ainda mais na sua vida e fazer de uma maneira muito gloriosa. Fecho meu parêntese para voltar para a meditação com você. Aqui chegou o tempo de Josué junto com aquela geração possuir. Eu vou falar isso agora de uma maneira profética para você. Porque nós não somos da geração de Moisés que viu, mas não entrou. Nós somos de uma geração como a de Josué, que não somente vê, mas atravessa, possui, experimenta, não é uma simples terra física que mana leite e mel, mas que fala da plenitude da vida espiritual que Jesus disse que veio trazer para nós. A vida zoe, a vida completa. É muito mais por dentro que vai se evidenciar pelo lado de fora do que o contrário. Pegue isso por favor é interessante nós percebermos que essa é a geração que está para possuir, então, a terra prometida por Deus. Começando exatamente em sentido de cidade, Jericó. E talvez essa seja a nossa mentalidade, de que a posse começou exatamente por Jericó. Mas, amados, eu quero, tanto dentro dessa leitura que nós fizemos, quanto em estado de meditação, afirmar para vocês que no tempo em que o povo parou a possuir, movidos pela unção que os sacerdotes estavam carregando sobre os seus ombros, não foi começando por Jericó, mas foi começando por transcender o Jordão. A primeira conquista de Israel não foi uma cidade, foi a travessia de um rio. O Jordão aqui, ele é a figura de um limite a ser transpassado. Muitas vezes temos promessas da parte de Deus que estão diante dos nossos olhos, como a cidade de Jericó, de Ai, dentre outras cidades, que poderíamos usá-las como figura. Mas por que, que nós não entramos? Porque existem alguns limites que estão diante de nós e que a unção são ela pode nos levar, a exemplo daqueles sacerdotes, nós somos o reino sacerdotal, carregando essa unção, transcender esses limites para que então possamos entrar na terra da promessa, na plenitude daquilo que Deus o Pai prometeu para as nossas vidas. Eu quero encorajar você a buscar nesse tempo, mais e mais da unção do Espírito sobre a sua vida. Porque toda a dinâmica e natureza do reino é substanciada, entra em evidência na nossa vida por aquilo que o Espírito Santo em nós e sobre nós pode derramar. Os sacerdotes, eles carregavam a arca da aliança sobre a qual vinha a glória de Deus, o Espírito, a majestade, o poder de Deus. Nós somos o tabernáculo em quem o Espírito faz residência e sobre quem o Espírito vem sendo derramado à medida que nós também o buscamos. E quando nós estamos cheios do Espírito, meus amados... Ele vai nos conduzir a pararmos diante daquilo que um dia foi limite para a nossa vida e Ele mesmo é quem vai fazer com que algo maravilhoso aconteça. Sabe o que é que nós usamos para definir milagre? Milagre é uma interrupção sobrenatural no curso natural das coisas. Aqui nós temos um rio que naturalmente está correndo, mas aquilo que naturalmente está correndo diante de Israel, também é um limite para que ele não venha atravessar e possuir a promessa. Então existem circunstâncias, existem situações que ainda que temporariamente, como foi o caso do Rio, a unção precisa paralisar diante dos nossos olhos e diante dos olhos daqueles que verão o poder de Deus agindo na nossa vida e por meio da nossa vida, para que possamos, então, entrar num tempo de posse de tudo aquilo que o Pai Celestial nos prometeu através de Jesus. Oh, aleluia! A unção faz com que venhamos a transcender limites. E então possuiremos. Irmãos, eu estou sendo repetitivo para que isso fique fixado na sua mente, no seu coração. Como é importante a unção do Espírito transbordar na sua vida... para que os rios, os limites que transbordam de um lado ao outro... possam ser paralisados e permitam que você possa passar. Quais são então os seus limites? Ou os limites que estão diante de você, diante do seu casamento diante da sua vida empregatícia, para que você então possa entrar num estado de plenitude que o Pai, então, prometeu através de Jesus para você. Considere isso nesse momento pensando. O que é que tem sido ou algo que é capaz de fazer você parar e perguntar, meu Deus, como é que eu vou chegar lá do outro lado? Como é que eu vou vivenciar essas coisas? A resposta está seja um homem e uma mulher ungido pelo Espírito Santo amados o Espírito Santo ele veio fazer morada em nós e essa é a promessa de Deus cumprida por Jesus e você não fez o esforço a não ser a decisão de recebê-lo em seu coração mas não é assim com a unção que vem sobre a sua vida a unção que vem sobre a sua vida ela precisa ser buscada através da leitura do estudo da meditação da palavra, através da oração, através da oração em línguas, através da comunhão com os santos, são esses ambientes, são essas plataformas, são essas atitudes que permitem que aquilo que deve vir sobre a nossa vida esteja transbordando. Não há homem ou mulher ungida pelo Espírito Santo, senão por meio de buscá-lo. Eu não estou falando do Espírito em você. Eu estou falando do Espírito sobre você. Eu estou falando da capacitação que vem do alto para que você, homem ou mulher, viva a plenitude daquilo que Deus tem para você viver nesse tempo como promessa de Deus para a sua vida. Seja um homem ou uma mulher ungida, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é um primeiro ponto que eu quero fazer como observação. Nós falamos um pouco ontem sobre Jesus, ele estava em estado de obediência, ele foi cheio do Espírito, então ele passa a ser guiado pelo Espírito, e então ele anda no poder do Espírito. Você, homem, mulher, meu irmão, meu amigo em Cristo, que hoje medita junto comigo aqui na Rádio Web Redenção, que está no Almoçando com Jesus, a palavra diz lá em Colossenses que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Lá em Efésios 5, a partir do verso 18, diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo de Deus. Então, ali vai dar a dinâmica de ações que nós podemos fazer nessa busca para sermos cada vez mais homens e mulheres, cheios do Espírito, transbordando do poder de Deus. E é isso que faz com que limites possam ser transcendidos porque coisas serão paralisadas pelo agir dessa unção, que evidencia o reino, que evidencia o rei que está em nós, que é carregado por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pastor Jair, quero chamar a sua presença aqui nesse momento de meditação, antes de eu dar continuidade nisso com os meus amados irmãos, e permitir que eles estejam aí junto comigo, considerando as coisas que até aqui foram faladas.
1: Acho que maravilha. Isso é... São coisas tremendas, né, meu irmão? Você vem trazendo a repara aí, e eu estava aqui analisando você. É lindo, né? A gente vê, mas assim, a forma de colocar é interessante. De fato, né? O povo que saiu do Egito com Moisés não tiveram a oportunidade de entrar. Mas com Josué entraram. Entraram e conquistaram, né? Receberam a sua herança, todos eles. Receberam a sua herança na, na terra queimando a leite e mel. E, e a, a situação do, 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 do milagre, como foi colocado também, né? Que nós sabemos que é isso, a intervenção sobrenatural na vida natural aqui no, na terra. É, é céu na terra, né? Mesma coisa, parar o rio, porque era o que limitava no momento esse ingresso. Que coisa linda, é... é como eu estou dizendo, eu acho que hoje a gente chega a uns 350 km por hora, amanhã a gente já está em, em velocidade de decolar. Já estamos entrando em velocidade aceitável para decolar nesse entendimento. E nós vamos, nós vamos sim entrar nesse entendimento. A nossa interatividade aqui, Olá, eu estou mandando abraço aqui. O Emmanuel Vargas já mandou uma saudação. Pessoal, aqui, o Cabral, o Cabral, como sempre, né? Ele, ele, ele fica. Maravilhado com o nosso estudo, pastor. Ele é uma pessoa maravilhosa. Bom dia, pastor Jean. Pai, Senhor Jesus Cristo, meu irmão, pastor. Estou ligado aqui no almoço e aprendendo muito aí com o pastor Marcos Freitas, né? Estou mandando um abraço ali para ele. Para o Emanuel Vargas, para o, o Vagas, Cabral, a Rita, muita gente aqui conosco. A interatividade aqui está tá boa. E vamos, vamos crescendo, pastor. Vamos crescendo no entendimento aí. Eu acho que o, o irmão pode continuar. Pode. Incluir aí, que Deus está Deus falando muitas coisas. Aqui, ó. Glória a Deus. Bênção de Deus. Muito recebemos dessa palavra. Que coisa boa, né? A gente fica feliz em ver Sim. que o momento do almoço, né? Como a gente fala, a gente. Eu, eu, tu sabe que eu, o meu trabalho, eu comecei com esse nome, né, é, pastor Marco? Palavra, alimento Sim. vivo, né? De fato, assim. Isso. A gente sabe que é isso, porque uma vez eu brincando, né? Eu aprendi isso no reino, uma vez eu brinquei lá num. Tinha um convite para fazer uma palavra, e aí eu pedi que as pessoas fitassem olhos em mim, né? E vocês estão vendo aqui esse, esse gigante de 1,58m? Para só risada. Isso é o visível. Mas eu quero que você consiga enxergar o Arnold Schwarzenegger, que há por trás de mim aqui, que é o espiritual. Amém, pastor? A gente sabe que a gente é. tem que nutrir o nosso, nosso meio espiritual para ele ser muito mais superiormente maior do que o, o visível, não é verdade? E, e esse ser espiritual. Perfect. Ele é visto justamente a partir de, da demonstração desse reino que está dentro de nós. Isso que você traz é maravilhoso, pastor. É lindo. Assim, é lógico que quando ele olha para a gente, quando o os olhos na gente, né? Claro, vai ver o que está visível. Só que a partir da boca, do momento que você abre a sua boca e começa a evidenciar um reino que há dentro de você, as pessoas veem que você é muito maior por dentro do que por fora. Você falou isso aí hoje, né? Eu lembro também uma oportunidade que a gente estava ali na, na nossa congregação, Estou Caetano ainda, nos tempos daqueles pré-encontros, encontros, e pós-encontros, e a gente tinha, teve uma oportunidade de levar uma palavra ali no, numa daquelas aulas, <risos> Jair que me contou essa história, pastor Jair. E aí eu tive numa semana lá, falando para os irmãos e tal, falando, ministrando ali, e na outra semana o pastor Jair foi, né? E o pastor Jair sempre faz referência ao nosso nome, eu fico feliz com isso. E aí as irmãs, as irmãs vinham, pastor Marcos, ah, eu sei que é, é um, é um, teve semana passada, é um do seu tamanho assim, né? Aí ele fez, não, não, é um fez, não, mas ele tomou espiritualmente, porque bar... foi maravilhoso, assim, eu fiquei feliz, né, de saber que a gente, já aí conta essa história. E foi muito legal a gente saber que quando a gente tem a oportunidade, pastor Marcos, de expor que está em nós, evidencia algo muito maior do que somos naturalmente, né? Não é verdade? Meu, meu. E aqui o Cabral que está muito feliz, recebendo essa palavra edificante, né, a vida deles, e que Deus abençoe a sua vida, pastor Marcos. E aqui também Boa temos um, o Beto, um forte abraço aos meus amados irmãos. Amém, Betão! Mas tá, estamos aí juntos no Papo Entre Amigos, em nome de Jesus. É isso aí, meu pastor. Eu acho que o irmão pode fluir aí, pode continuar o seu estudo aí, que nós estamos sendo é, forjados cada dia mais nesse espírito maravilhoso. Amém? Hoje o Espírito Santo ele me
0: levou para começar com vocês um pouco diferente. Nós já temos alguns fundamentos que foram lançados, e em cima desses fundamentos, eu percebo a intenção do Espírito para aqueles que estão nos acompanhando hoje. E eu até estou me incluindo, pastor Jean, nisso. De antemão, eu quero deixar um abraço para cada um dos irmãos que estão aí é, nos acompanhando, interagindo conosco, sintam-se abraçados, queridos. E mais ainda, abraçados por essa unção que quer provocar algo glorioso na vida de vocês. É, nós sempre procuramos, debaixo de oração, entender qual é a intenção do Espírito e qual é o assunto que justifique essa intenção. né Quem ministra a palavra ensinando ou pregando, ou fazendo ambas as coisas, se dá esse cuidado, porque nós sabemos que deve prevalecer a voz de Deus e não a dos homens. E tem um texto que eu amo, que diz em Atos que o Espírito Santo confirmava a palavra por meio de sinais e prodígios, a palavra que era pregada pelos apóstolos. E eu creio que existe um rompimento a ser liberado sobre a vida de cada um desses irmãos que estão nos acompanhando hoje, em especial. É, eu, eu não sou de falácias, eu não sou de simplesmente empolgar as pessoas, eu sou de vibrar com aquilo que é a intenção do Espírito. E, para mim especificamente, existe um rompimento a ser liberado sobre a vida daqueles que estamos acompanhando. Você está sendo alcançado por uma graça, meu irmão, tão gloriosa, porque onde o reino está presente, há uma comprovação por evidências, assim como já lançamos esses fundamentos nesses dias. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os seus limites pessoais? que precisam ser é, superados por essa unção, e eles podem ser superados por essa unção, para que você entre na plenitude daquilo que Deus tem para sua vida. Em Provérbios 23, verso de número 7, a Bíblia diz ali na parte A, porque como imagina o homem em sua alma, assim ele o é. Então nós sabemos que um dos limites a serem rompidos, eu acredito que um dos principais é a maneira como nós pensamos, inclusive a nosso próprio respeito. Porque se nós nos enxergarmos como pequenos e não percebermos que é a grandeza do Deus que está em nós, que vive em nós, que está sobre nós, que nos leva a avançar, e olharmos para nós mesmos, para nossa habilidade ou para a falta dela, para a nossa história familiar, ou, ou, ou todas as perturbações que talvez tenhamos vivido até aqui, né ou antes mesmo de Jesus, melhor dizendo, nós não conseguiremos avançar. E muitas vezes esses são os limites a serem superados. Esses são, são os, entre aspas, jordões a serem transcendidos. E é tão interessante que quando os sacerdotes em obediência àquela palavra direcionada a eles, por meio de Josué, tomam sobre esse a arca da aliança sobre a qual vinha a glória de Deus, eles tocam seus pés no leito do Jordão, as águas param, mas eles também param no meio do rio Jordão, em, é, pisando ali com seus pés em terra seca, e eles só saem dali quando todo o povo atravessa. A unção ela é ousada, meus irmãos. A unção, ela mostra realmente quem é que ordena. Então, com isso eu quero liberar sobre você essa palavra profética. Deus quer levar você a rompimento. Porém, muitas vezes a gente pensa que é aquilo ali que precisa ser alcançado. Não, a primeira coisa a ser vencida são os limites pelos quais nós ainda não chegamos àquele lugar, ao ápice daquela vida que Deus prometeu para nós. Limites, quais são os seus? E eu estou sugerindo aqui, como pensa o homem em seu coração, assim ele é. A graça de Deus pode, de fato, te habilitar para que você possa alcançar o que você jamais poderia. A graça ou a unção do Espírito pode levar a lugares onde você jamais poderia por você mesmo. Pode te levar a ser aquilo que toda a escolarização natural, todos os canudos que a faculdade... Uh, o mestrado, o doutorado poderia te dar, jamais poderia levar você a ser ou a fazer mas a unção, a graça de Deus pode te habilitar a isso, então que você seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus a unção do Espírito e aqui eu quero partir então para um fundamento de fechamento da nossa meditação de hoje nós, meus irmãos, não podemos ser ignorantes ou mesmo negligenciarmos tanto a natureza quanto a dinâmica de funcionamento desse reino ao qual nós pertencemos. Hoje o Espírito ele liberou primeiro a palavra profética e agora ele vai justificar por esse fundamento. Qual é o fundamento? Nós não podemos ser ignorantes ou mesmo negligentes em relação à natureza do reino, ao qual nós pertencemos. Eu quero ir com você numa leitura de Marcos, capítulo de número 4. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Sei que você está degustando do seu almoço e compartilhando conosco, mas em Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 26. Antes eu quero fazer uma observação. Jesus, na sabedoria dada pelo Espírito a ele, ensinava muitas vezes através de parábolas ou de alegorias. A parábola, ela é utilizada, ou seja, uma história que serve para nós espelharmos verdades. Tanto aquilo que é paralelo, quanto aquilo que é contrário. Os discípulos questionaram, inclusive, isso a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus nada falava àquelas pessoas, senão por parábolas. Porque... Era a disposição certa do coração que permitia que eles compreendessem as verdades do reino. E eu creio que isso nós já estamos alinhados. Então, Jesus, todas as vezes que tinha para falar sobre o reino, ele pegava uma figura para que pudesse espelhar por ela, né por uma verdade natural, uma realidade ou verdade espiritual. E aqui, no verso de número 26 de Marcos capítulo 4, está escrito assim. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus... É semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Eu volto a dizer... Nós nem podemos ser ignorantes a respeito de como a unção do Espírito faz o reino de Deus se evidenciar nessa terra. Nem podemos ser negligentes, no sentido de entendendo, não executar aquilo que é necessário. Pegue isso, por favor. Então Jesus, ele coloca aqui por meio de uma realidade é, natural, ele expõe uma verdade espiritual, dizendo que o reino de Deus é semelhante ao quê? Há um homem que lança a semente sobre a terra. Presta atenção. O homem está com a semente nas mãos. Nós sabemos que quando Jesus está falando disso aqui, por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, quando ele fala da parábola do semeador e vai explicar para os seus discípulos, ele diz que a semente é a palavra de Deus ou a palavra do reino de Deus. Então, presta atenção. Aqui ele está falando que o reino de Deus é como um homem que lança a semente a semente não é para ficar na mão, sendo observada. A semente, por mais bela que ela possa parecer, não é para permanecer nas nossas mãos. Eu estou me referindo da palavra do reino. A palavra do reino não é para ficar como algo que nós apenas observamos e a admiramos. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tem uma atitude de plantar aquela semente no solo e não de que fica observando a sua beleza, mas que não submete aquela semente ao lugar e ao processo necessário até que chegue o dia dela frutificar. Então nós não podemos nem sermos ignorantes de como funciona o reino, nem negligentes no sentido de conhecer, não ter a atitude apropriada de fé. A palavra que você está ouvindo é uma palavra que vai dignificar a sua vida cada vez mais e daqueles que te ouvem. Mas ela só vai provocar essa experiência se ela for plantada. Então, o lugar é o solo do nosso coração. Ela precisa penetrar até o nosso homem interior para que, então, ela possa ter seu funcionamento. Olha o que a Bíblia diz que noite e dia, estando o homem que plantou essa semente dormindo ou acordado, a semente por si só, ela vai germinar e ela vai crescer. Pegue isso, por favor. Porque uma vez plantada a semente, que esse é o nosso papel, de acolhermos no nosso coração, ou de pregarmos e ensinarmos a palavra do reino às pessoas que podem nos ouvir, a semente agora vai fazer por si só o seu próprio trabalho, ela tem uma natureza de lançar as suas raízes, germinar e também crescer. Ou seja, essa é a ação da própria semente, a palavra de Deus, a palavra do reino, que já nem depende mais de nós. E ainda diz mais, existe um processo que agora nós precisamos aguardar. Porque uma vez a palavra é semeada, tanto na nossa vida, quanto na vida daqueles que nos ouvem, ela vai entrar no seu processo de germinar, de crescer. Mas às vezes a impaciência humana não colabora para que ele possa vivenciar os processos no qual é, essa palavra do reino né, vai provocar, vai submeter, até chegar o tempo da colheita. Aqui diz assim, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo. O talo pode não ser uma coisa bonita. Às vezes, quando a palavra do reino é acolhida no coração ou semeada no coração de alguém, nós muitas vezes queremos muito degustar do fruto, aquela transformação de ambiente, a transformação de uma família, a transformação de, de uma vida, mas nós precisamos entender que a própria semente respeita a terra e ela tem um processo de crescimento muito natural. Primeiro aparece o talo então não é uma, pode não ser considerado como uma mudança tão extraordinária mas eu quero na verdade reafirmar a mudança já está acontecendo primeiro vem o talo é, depois a espiga né, mas ainda não pode ser degustada mas a espiga já está ali e então o grão cheio na espiga, e então chegou o tempo da colheita, então nós precisamos é, é, ter entendimento que precisamos semear a palavra, tanto no nosso coração, quanto no coração das pessoas, a palavra ela vai provocar uma mudança processual de mentalidade, às vezes nós não vamos vivenciar o resultado dela no primeiro momento que ouvimos, mas ela está começando a mudar a nossa forma de pensar, Começando a reaculturar o nosso coração e também daqueles a quem administramos a palavra. Vai chegar um momento em que vamos começar a dar evidências de que esse processo já começou, mas ainda não estamos no tempo do fruto daquela palavra que foi semeada. Eu vou dar uma aplicação melhor. Muitas vezes tem a ver com perdão, outras vezes com libertação, muitas vezes com cura. Querido, semeie a palavra. E deixe com que ela, em sua própria natureza e dinâmica, possa germinar naquele solo, naquele coração, e ela mesma vir crescendo. Vai chegar o momento que você vai começar a ver alguma coisa diferente. Ainda não é o tempo da colheita, mas começa a celebrar. A palavra já está fazendo efeito. Daqui a pouco vem a espiga. Oh, parece que já chegou o momento. Não, aguarde, seja paciente, preserve, ainda é tempo de nutrir. É, dentro de um campo natural, quem já cuidou de plantas sabe que precisa ali cuidar para que os passarinhos não venham matar aquela planta, é, cuidar para que não cresçam ervas daninhas que possam sufocar aquela planta. Então você precisa proteger aquela semente. Até o momento em que essa espiga começa agora a ter um fruto nela, né? o grão nela. Então chegou o momento e é natural experimentar daquele fruto. Você não precisa forçar. Tem um outro texto aqui, a partir do verso de número 30, que diz... Novamente ele disse... Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas... com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus aqui está falando... É, do grão de mostarda palestino, que de fato é extremamente pequeno, mas que quando cresce, é uma árvore que possui galhos que podem chegar entre 2 até 3 metros. É por isso que as aves dos céus podem é, achar nela lugar de abrigo. Mas do que, é que esse texto está falando, irmãos? Do potencial que a semente tem. Há um potencial único nessa semente. Qual é a semente? A palavra do reino de Deus. Então nós não podemos, é um outro fundamento, desprezar o potencial dessa palavra. Ela não é imediatista, ela é processual. E por que, que ela é processual? Porque o homem não suportaria o efeito tão rápido dela. Ela não é imediata porque nós não suportaríamos. Então, ela é processual, porque a própria palavra do reino respeita o nosso tempo de maturação e das pessoas que também nós ministramos essa palavra e elas acolhem no seu coração. Então, não despreze o potencial da palavra. Talvez, ao tê-la no seu coração, você imagine, será que ela é o suficiente para resolver com esta causa, para mudar essa situação, querido, o lugar da semente não é na nossa observação. O lugar da semente não é para permanecer nas nossas mãos. O lugar da semente é no solo do coração. Ela precisa ser plantada e nós precisamos ter fé que o potencial que ela carrega é o suficiente para entrar, germinar, crescer, frutificar e gerar abrigo para todo ser vivente com o qual... Essa planta, depois de crescida, vai interagir. Ou seja, existem pessoas que, no momento em que a palavra for plantada, essa palavra, como o próprio Deus diz, não voltará vazia. Ela vai prosperar no propósito para o qual ela é enviada. Ela não vai voltar vazia. Ou seja, ela vai voltar para Deus. Ela vai voltar para quem a enviou. Mas ela vai voltar prosperando no propósito para o qual ela foi enviada. Então nós precisamos crer e semear a palavra no solo do coração e permitir que processualmente ela vá germinando, crescendo, chegando ao tempo do fruto, a ponto de que todo o cenário será modificado. Existe aqui uma promessa sendo confirmada no nosso coração. Mudança de tempos, mudança de circunstâncias, mudança de situações. Eu quero com isso fechar nossa meditação de hoje, dizendo que de fato deve habitar em nós ricamente a palavra do reino, a palavra de Cristo. E nós devemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É isso que vai fazer com que tanto limites sejam transcendidos, quanto a conquista da terra ou do tempo pleno, dessa vida espiritual plena, onde nós funcionamos a 100 por um, ela possa ser amplamente evidenciada em nossa vida pessoal, em nosso casamento, em nossos filhos, em nossa vida ministerial, em nossa vida empregatícia. É um tempo de rompimento para sua vida. Que o rei, que o reino, continue sendo essa mensagem crescente no seu coração, influenciando a sua vida. Que você seja cada vez mais cheio do Espírito e da Palavra que o Senhor Jesus continue te abençoando, meu irmão. Eu fecho aqui a minha contribuição como servo dos irmãos, como servo de Deus, que tenho o privilégio de ser, é, pela graça dele, fecho aqui a minha palavra de hoje e que você seja ainda mais abençoado em nome de Jesus.
1: Pastor Jean. É, pastor Marcos. Maravilha, viu? Maravilha. Deus é bom. É que a gente fica tão feliz aqui ouvindo, e quando o pastor encerra, aí a gente até demora para entrar no, no clima, na verdade, a palavra vai é ser ministrada. Mas que bom, que bom, que maravilha. Deus é maravilhoso demais. Deixa eu fazer um ressalvo aqui. O, o Jossanã, meu irmão, né? Está aqui dizendo: A paz do Senhor, amados irmãos, um abraço ao pastor Jean. Pastor Marcos, boa aula, bom aprendizado, coisa boa frutificar no Espírito Santo. Deus abençoe. Aí, meu irmão está aqui não. vibrando. Meu irmão está aqui vibrando com a palavra também. E assim, não tem como não ser diferente, né? Eu acho que todo aquele que está. O pastor ele fez uma, uma coisa muito importante. Ele frisou e está chamando a sua atenção para aquilo que você está recebendo tá hoje. Sabe por que nós não podemos ser negligentes? Ele usou aí algumas vezes a palavra aí, ignorância. E a ignorância aí diz respeito a você desconhecer uma coisa. Nós, principalmente lá no Nordeste, nós trocamos as pessoas grossas ou deseducadas por ignorantes. É, pode ser desconhecedor de regra de bom, de bom convívio de sociedade. Mas o ignorante é aquele que desconhece algo, que está à margem do conhecimento, que ignora determinada verdade. Mas Deus tem nos, nos descortinado nesse dia e tem nos revelado coisas e chamar a atenção, né? não negligenciemos, precisamos estar atentos àquilo que está limitando a nossa ação, aquilo que está impedindo que essa semente que está em nossas mãos seja lançada, romper com esse vínculo, né? romper com essa barreira, o reino de Deus também é um reino que tem que ver além das circunstâncias, né? o profeta ali, o, o Jeremias, ele disse que quando o coração dele está triste, quando está tudo meio que acabado, ele começa a relembrar no seu coração aquilo que lhe renova a esperança para ver além da situação que ele está vivendo. E a gente sabe que Jeremias viveu muita coisa difícil, né? Mas todas as vezes que ele se via encurralado, o coração dele trazia memória aquilo que renovava a esperança dele para ele romper com aquilo que ele estava vivendo. E, de fato, o pastor Marcos, hoje, ele tem nos advertido espiritualmente, falando, em identificar aquilo que está nos paralisando e nos esforçar em romper com isso. E para isso nós já temos a unção, nós já temos a capacitação, nós já temos o revestimento do Espírito, nós já temos a consciência que esse reino é forte e é potente. Ele nos dá poder, né? O reino de Deus é poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer naturalmente falando. Aleluia, meus irmãos, que maravilha, que pena que o tempo é pouco para essa ministração tão abençoada aprendizado hoje, glorifico a Deus porque sei que nosso Deus está crescendo e fortalecendo, não só o meu ministério ao qual o Senhor Jesus me chamou mas creio que também a todos os irmãos que estão ouvindo e estão ligados no Espírito, diz a igreja, que o Espírito diz a igreja, Deus seja louvado, o pastor Cabral aqui está vibrando e é isso mesmo pastor, o pastor Marcos também tem chamado a atenção a essa palavra que é muito forte, aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas e eu vou dizer, irmãos, a minha felicidade é que tem pastores aqui ouvindo. O pastor Cabral está ouvindo, o, o pastor Adriano está ouvindo, o pastor Gilmar Lucena, o pastor Júlio. Eu estou ouvindo. O Emanuel aí que é o homem um do ministério, está ouvindo. Porque dificilmente se ouve uma palavra dessa em público, sabe, irmão? É duro, mas é verdade. Que esse apostolado do pastor Marcos, ele cresça a cada dia e possa alcançar vidas, inclusive através de você que está nos ouvindo. Para libertar pessoas para, como diz, né? comissionar, liberar pessoas. Assim como o homem imagina o seu espírito, assim o é. Essa palavra é forte demais. Essa palavra é muito tremenda. Quando eu lembro disso aí, porque muito tempo, irmão, eu pensei, ah, não, eu sou insignificante, baixinho, não tenho formação. E você começa a achar um bocado de motivo para se desqualificar. Quando a palavra diz que você está qualificado. O Espírito diz que você já está ungido, você já está pronto. Para quê? Para fazer o que é seu, provavelmente dito? Não, é justamente isso. Você é capacitado, preenchido pastor. e forjado para fazer o trabalho que o Espírito confia. Pode falar, pastor.
0: É, você está, assim, é, dando continuidade, eu estou aqui ainda sendo ministrado por Deus, como muitas vezes nós precisamos compreender isso, né? que antes da terra existe o eu, antes daquilo que está diante dos nossos olhos existe aquilo que está dentro de nós e Deus não vai conseguir fazer nada do lado de fora se ele não conseguir primeiro fazer do lado de dentro a mudança é de dentro para fora, então esse mesmo texto de provérbios me fala que como pensa o homem em seu coração, como é que nós pensamos nós pensamos de acordo a, a aquilo que a mentalidade aceitou como verdade. Muitas vezes, falado por uma pessoa de grande relevância emocional na nossa vida, algumas vezes, por muito ouvirmos, ouvirmos daquela forma, educacionalmente apresentado para a gente, emocionalmente apresentado para a gente. Então, a maneira como nós nos entendemos, a maneira como nós somos levados a entender os limites da nossa vida, até onde a gente pode chegar, isso precisa passar por uma transformação de mentalidade, para nós não reproduzirmos a mentalidade que o sistema nesta terra, governado por Satanás, né, esse sistema, colocou dentro de nós quando éramos separados de Deus. Existe uma nova mentalidade agora, gerada pela palavra de Cristo, que está sendo processualmente colocado dentro de nós e quebrando algumas formas de pensar. E a Bíblia nos diz que essa é a condição para nós experimentarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? É através da mudança do nosso pensar. Não termos o formato desse sistema, mas sermos transformados na nossa maneira de pensar. Lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 2 e 3 então, é, é o que, que a gente tem que vencer? Qual é o limite? É o medo? O medo de errar? O medo de acertar? É, o medo de sermos criticados? É, é o que? É, é o medo de não termos o suficiente de sabedoria... A Bíblia diz que é para a gente pedir a Deus em fé, ele dá sabedoria a todos. É medo de não termos recursos financeiros. Nós não começamos nada na nossa vida com dinheiro. Nós precisamos aprender a começar com fé, permanecer em fé e fechar a carreira pela fé. Porque é pela fé naquilo que Deus nos falou, que todas as coisas são substanciadas. Pessoas, é, caminhos, portas, recursos financeiros. Então, aquele que começou por fé não vai terminar pelo dinheiro. Ele começa por fé e termina na caminhada crendo que Deus é aquele que começou a boa obra e também completa. Então, essa imagem que carregamos no nosso coração são esses rios que precisam ser transcendidos e só tem uma coisa que pode nos proporcionar isso. A presença gloriosa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, como isso está queimando dentro do nosso coração? Eu creio que uma geração ainda mais avivada, o Senhor está levantando nesses dias, pessoas com mais fome e sede de Deus, da sua palavra, pessoas em quem Deus está se derramando como uma cachoeira, e que eles estão ali recebendo cada vez mais, e coisas vão acontecer gloriosas, do lado de fora, porque elas já estão, principalmente, acontecendo do lado de dentro, pastor.
1: Que glória a Deus, Deus abençoe meu. Que bênção. Olha, eu nem vou provocar mais, pastor, senão a gente vai romper a tarde aqui. Né? Oh, glória a Jesus. Deus é bom, meu pastor. Cabral está aqui vibrando, tá louco. Dizendo que, que Deus use mais e mais esse servo, pastor Marco, com sabedoria, conhecimento, entendimento, glória. Eita, meu Deus. Eu vou estar sempre orando por esse servo de Deus, é meu e, Olha aí, pastor, tá
0: vendo? Que o nosso fato seja é glorificado cada vez mais, meus irmãos. Eu estarei aqui com vocês, recebendo também daqueles que o Senhor vai separar nesses dias para enviar. É. Por favor, é, é, isso é maravilhoso, nós recebemos de Deus através de homens e mulheres, sim, não é falsa humildade, não é? como o pastor Jean falou no, no primeiro dia em que eu pude estar aqui com vocês. Quem recebe um profeta da qualidade de profeta, recebe o presente que o profeta tem para entregar. Então vocês, homens e mulheres de Deus que estão do outro lado, são homens e mulheres separados por Deus, separados pelo Espírito, se vejam dessa forma porque foi o Pai que nos colocou no corpo, ele coloca presentes na nossa vida para poder entregar essa geração. Então, nós recebemos de Deus através de homens e mulheres mesmo. A gente não, nem se invaidece com essas coisas, pelo contrário, a gente é feliz por podermos ser participantes de maneira atuante no corpo de Cristo, é assim que tem que ser. Eu estou aqui já pegando fogo. Eita,
1: Deus é bom demais. Esse reino, esse, esse reino, é como diz, né? vai de mar a mar. Ele transcende todo e qualquer limite, Marco, de localidade, de tudo. O meio é eletrônico, mas Deus é fiel. O Espírito Santo, ele liga mesmo. Amém, Deus. Obrigado por esse despertar em nós, diz Jossanã aqui. Meus irmãos, eu vou, eu vou encerrar nosso programa hoje. Deixar o gostinho para amanhã, o fechamento. Se esse homem na quinta veio assim, imagina na sexta. O decolar vai ser tremendo, viu? Ah, Espírito Santo, continua enchendo nosso coração. Muito obrigado, irmãos, por mais um almoçando com por, por Jesus. É um tempo maravilhoso que estamos vivendo. Eu agradeço a todos pela participação, pela interatividade. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, amanhã estaremos mais uma vez juntos. Eu daqui, você daí, almoçando com Jesus. E que Deus seja glorificado. Amém? Grande abraço. Até amanhã. Aleluia.
0: Você seu desejo do nosso coração, Senhor, nós queremos mais, nós queremos mais, Senhor. Leva-nos, Senhor, a este lugar de comunhão contigo, meu Deus. Ele hum. é a Ti,